¿Cómo te encuentras en esta mañana? ¿Qué tan angustiada, qué tan angustiado en zozobra después de ver tantas y tantas malas noticias? Te tengo una buena. Jesús viene pronto. No retarda su promesa, sino que está esperando que todos aquellos que aún están como que, mmm, como que sí, como que no procedan al arrepentimiento, dice su palabra. Pastor, muy buenos días. Buenos días, Ali. Buenos días a los que nos están escuchando. Mañana de viernes, comenzando el fin de semana, una vez más. Ya se nos fue una semana otra vez. Los días pasan Así volando, es. las horas pasan volando y, y uno tiene que ser responsable de lo que Dios nos da para cada día, ¿no? Así es parte es. de la mayordomía. Eh, dice Salmo 90.12 también, ayudo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días de manera que traigamos al corazón sabiduría. Así que uno tiene que ser sabio, sabio. cada día. Yo espero que esta semana haya sido para ti una semana donde tú hayas podido crecer un poquito más en la gracia del Señor y también a preparar tu vida para ese encuentro con el Señor en algún momento determinado, que es la meta final de cada uno de nosotros. Así es, muy importante eh, aprender a no procrastinar todo, porque como dice Pastor, hay que, hay que poner, hay que saber en qué uno invierte el tiempo hoy en día, porque es que se va rápido, sí. se va muy rápido. Lo que usted de pronto en la mañana, mientras se metió al teléfono y, y no hizo nada más, cuando menos piensa, ya es mediodía y ha perdido mediodía de su vida. Así que inviértalo bien de la mejor manera. Le respondo a José. José, hoy tenemos una temperatura yo creo que es súper agradable, pero ya con una mañana parecida a las de invierno, bastante oscura, parecen casi las siete, <ríe> casi las seis y media de la tarde, casi la noche, con lluvias, así que nos preparamos porque sobre las once de la mañana estará lloviendo. Pero por el momento, aquí estamos, gracias a Dios y a su misericordia. Y nuevamente, Pastor, eh, saludando a esta hora también a quienes continúan la línea de lo que hemos venido tratando estos días, que tiene que ver con la eh, gran promesa de, de, de lo que es el Espíritu Santo sí. en nuestra vida. Después de que eh, dice eh, Jesús, yo me voy, pero queda mi espíritu sobre ustedes. Sí, eh, eh, lo que hemos estado esta semana debatiendo y ampliando un poquito es la obra y la persona del Espíritu Santo en nuestra vida y en el mundo eh, y básicamente hoy queremos de alguna forma eh, darte un, un overview, ¿no? un review, un repaso por decirlo de alguna manera de todo lo que hemos hablado esta semana eh, y bueno que te lleves, te lleves contigo para el fin de semana lo, lo más importante con relación a la obra y la presencia y la persona del Espíritu Santo en tu vida eh, desde el punto de vista cristiano y si no eres cristiano pues también lo, lo que te estás perdiendo por no tener contigo la persona del Espíritu Santo y el ministerio del Espíritu Santo en la vida de una persona, eh, de, de los seres humanos. Cristo dice que, que es más importante o es mejor que Él se vaya y que envíe al Espíritu Santo. Y esa es la razón por la que Jesucristo dice eso. Es porque el, Jesucristo es una persona humana eh, encarnado que estaba en el tiempo que vivió en la tierra, viviendo específicamente en Jerusalén, con, en esa región del de Medio Oriente, con sus discípulos. Y el beneficio del Espíritu Santo es que una vez que Cristo asciende a los cielos, el Espíritu Santo desciende y el Espíritu Santo tiene una presencia personal en cada uno de nosotros, eh, viviendo en nosotros como un sello. Y es como si nosotros estuviésemos de cerca a Cristo, así como estaban los discípulos eh, Juan, Pedro, cerca de Jesús, pero ahora, por supuesto, de manera personal con el Espíritu Santo. O sea, que Jesucristo está diciendo, el Espíritu va a lograr viviendo en la vida de los creyentes lo que yo estoy logrando físicamente en la vida de mis discípulos estando siempre con ellos, ayudándoles guiándoles eh, y el Espíritu Santo lo va a hacer ahora a través de esa relación que tenemos con, con, el, con Cristo obviamente por medio del Espíritu Santo y, y a través de su palabra y eso es una realidad que se hizo visible y se hizo real, para que la redundancia en el día de Pentecostés 
Pentecostés fue el momento en que el Espíritu Santo descendió. Pentecostés fue el momento en que se inauguró una nueva era, el comienzo de, de la nueva era y, y del, del nuevo pacto. Pacto sellado por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario y que eventualmente es ratificado en la vida de cada creyente por la obra del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y nosotros vivimos ahora en eso que está profetizado por Jeremías 31, de la presencia del nuevo pacto, donde nadie, eh, donde todos tenemos la ley grabada en el corazón por la obra del Espíritu Santo, donde tenemos la capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal acorde a su palabra porque el Espíritu nos redaguye. Y entonces el Espíritu Santo en ese proceso es quien aplica la salvación a nuestra vida, en el sentido que venimos a Cristo, eh, hacemos esta profesión de fe, por decirlo de esta manera, el Espíritu Santo nos sella y entonces el Espíritu se encarga de llevarnos hasta la eternidad, en este progreso o en este peregrinaje, diría John Bunyan en su libro El Progreso del Peregrino, en este peregrinaje hacia la ciudad celestial o hacia la gloria, es el Espíritu Santo el que nos lleva por cada prueba, por cada montaña, por cada valle, por cada mar tormentoso, el Espíritu Santo nos lleva de la mano y nos hace llegar a puerto seguro, que es la eternidad. Así que la salvación nuestra, eh, dicho sea de paso, comienza en Cristo, cuando Cristo a, la, a través del Espíritu Santo, por la predicación del Evangelio, nos despierta a la realidad espiritual nuestra, muertos en delitos y pecados, nos trae a Cristo a través de la predicación del Evangelio y luego nos preserva toda la vida hasta que llegamos a su presencia eh, por la eternidad. Pastor, hay eh, un dilema en cuanto a todo esto, si sabemos que el Espíritu Santo es Dios mismo y Jesús, eh, ¿se debe adorar al Espíritu Santo? ¿Como una persona individual? Sí, mira, yo, yo, no, yo no encuentro ningún problema con eso. Uh -huh. De hecho, yo, eh, una, de la, una de las veces que hablamos acá, en la, de los días de la semana, dijimos que el Espíritu Santo fue mentido. Pedro habla del caso de Ananías y Zafira cuando le mienten al Espíritu Santo. Eh, David eh, le dice al Señor, no quites de mí tu espíritu. Por supuesto, teniendo en cuenta la, lo que pasaba con Saúl. Um, yo no tengo ningún problema con ese tipo, con adorar al Espíritu Santo. Eh, al Espíritu Santo se le puede blasfemar. Hay una canción por ahí que me viene a la mente ahora, que hay algo de sus líricas, dice Espíritu, ven, eh, ven Espíritu, llena este lugar. Yo no tengo ningún problema con esa canción siempre y cuando, déjame hacer esta salvedad, siempre y cuando estemos hablando de la venida del Espíritu Santo a la vida del pecador. ¿Okay? Y no como algo místico y, que pueda y, y no como, descender. Y no, y... y no como una replicación de lo que pasó en Pentecostés. Porque lo que pasó en Pentecostés fue único. Momento único en la historia. El Espíritu Santo está obrando a partir de Pentecostés en el mundo y en la vida de cada creyente a partir de Pentecostés. Por lo tanto, no es correcto que nosotros estemos diciendo Espíritu Santo ven y desciende aquí y, y como tal y como pasó en el Pentecostés. Ahora, sí es correcto que podamos decir Señor o Espíritu Santo ven y toca la vida de las personas que están acá que no te conocen y convénceles de pecado. O, o convence de pecado al que te conoce y ayúdanos a, a trabajar, a, a mejorar en la salvación. En ese sentido, sí. Yo lo que no puedo pedir es que el Espíritu venga otra vez, como ocurrió en Pentecostés. Porque eso es un evento único, que da el inicio al nuevo pacto, a la era de la gracia, por decirlo de alguna forma, o como le dicen la teología dispensacional, la dispensación de la gracia. Eh, eso fue una sola vez en la historia. Y, y ya pasó en el Pentecostés. Ahí eh, eh, lo digo también porque hay, hay algún tipo de, por decirlo así, de sectas que parecen eh, eh, pues afables a la, a la gente cuando se acerca como una de ellas muy conocida en varios puntos del mundo, llamada Espíritu Santo, uh -huh. la Iglesia del Espíritu Santo. Uh -huh. 
y donde hablan de muchas cosas y muchos términos relacionados con el Espíritu Santo, pero se deja a un lado, ¿no? Uh -huh. Obviamente la Trinidad, solamente se le da un poder específico a esto y donde eh, se regala el pañuelo no sé qué, el agüita de no sé, la rosa de no sé qué. Ya todo esto pasa a un tema más de ocultismo. Y a un tema más místico, uh -huh. más misticista, más, o sea, más místico en el sentido de que estamos buscando lo sobrenatural, estamos buscando eh, esa... esa o, o, diríamos esa dimensión, ¿no? por decirlo de alguna manera, donde el espíritu se hace eh, visible por medio del de milagro, por medio de lo sobrenatural. Eh, mira, siempre, la naturaleza humana, Ali, es, es interesante y, y el ser humano siempre ha querido abogar o encontrar esa, ese elemento de místico, ese elemento de misterio para probar la realidad de nuestra fe. Hay una... Nosotros podemos encontrar en la Biblia un grupo de personas que se acercaba a Jesucristo por el simple hecho del milagro, que seguían a Jesucristo por el simple hecho del milagro. Hay un pasaje en la historia, en la Biblia, en los evangelios, cuando Jesús alimenta a los cinco mil. ¿Sabes? Tú conoces la historia. Cinco mil personas, sin contar las mujeres y niños, posiblemente duplicamos el número o triplicamos el número si hubiésemos contado a las mujeres y los niños, y eventualmente no tienen comida. Jesucristo de cinco panes y dos peces alimenta a esa multitud. El Señor multiplica los panes y los peces y después eventualmente... Eh, despide toda la multitud y, y se queda solo y cuando se va al otro lado del, del, del mar o del lago se da cuenta que la multitud lo estaba esperando ahí de, de paso y Jesús empieza un poquito a hablar con ellos de una manera áspera ¿no? y si ustedes no me están siguiendo porque ustedes quieren escuchar mis palabras nada por el estilo si no me escuchan porque ustedes ayer comieron de gratis y quieren seguir en esa en esa onda del milagro y, y lo, la, la, la multitud se empieza un poquito como que a cuestionar a Jesús y le dicen, bueno, ¿qué, qué, qué, qué has hecho tú? Para... Dice, nuestros padres comieron maná del cielo. ¿Qué tú has hecho para que, para que creamos en ti? Espérate, espérate, espérate. Ayer acaban de comer cinco mil personas o más, con cinco panes y dos peces, sí. y todavía quieres más. Hay personas, y, y Cristo dice en otro momento, esta generación de man, malvada demanda señal, pero señal no le será dada. Dice, al menos la señal de Jonás, básicamente es... La muerte, como sepultura, tres, tres días en, la, en, el, en, el, en el corazón de la tierra, así como estuvo Jonás, tres días en el corazón del pez, o en el vientre del pez. Y el concepto de Jesús es el siguiente. Hay un problema, y yo lo veo un problema, cuando nosotros acudimos a la fe cristiana, y cuando acudimos a Jesucristo en busca del milagro. Y, y yo sé que tú también has escuchado eh, temas y canciones, y quizás de alguna manera otras predicaciones, como tu milagro ya viene, o, o pide tu milagro ahora. Y yo encuentro en la Biblia que el milagro y las cosas místicas sobrenaturales siempre fueron un lente o un, un, un anteojo para a través de ese milagro ver la persona de Cristo. Nicodemo es un caso, un caso típico de esto. Nicodemo viene a Jesús de noche y le dice a Jesucristo estas palabras. La conversación entre Jesús y Nicodemo en Juan 3 se abre de esta manera. Maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Ahí tenemos una persona que está viendo la persona de Cristo por medio del milagro. Este hombre ha hecho milagros, este hombre eh, ha mostrado en actos milagrosos que no es cualquier persona la que puede hacer esto, si Dios no está con él. Y esa inquietud lo trae delante de Jesucristo y le dice a Jesús estas palabras. ¿Quién tú eres básicamente? Porque lo que tú estás haciendo no lo hace David Copperfield o un mago. Uh -huh. Alguien tiene que estar detrás de ti para hacer estas cosas. O sea, esa es la esencia correcta. Nicodemo, por supuesto, después sabemos que sigue Jesús de lejos porque fue una de las personas que estuvo también en el proceso de la sepultura de Cristo y era uno de los discípulos de Jesús de lejos, o al menos así nos lo demuestra Juan en el Evangelio. 
Pero hasta este momento de Juan capítulo 3, Nicodemo está caminando hacia el, hacia el lugar correcto. Esta persona, ¿quién es? Porque estos milagros me están demostrando que este hombre no es una persona común. El problema está cuando nosotros nos quedamos en que yo no tengo comida y Dios me proveyó la comida. Yo quiero ese Dios, yo quiero el milagro de esa persona. O el día de mañana estoy enfermo y yo le pido, le pido a Dios por mi sanidad y yo, yo solamente quiero el beneficio del milagro, no me interesa la persona que me hace el milagro. Eh, el milagro puede venir por una actividad demoníaca y no me importa, yo, yo lo que quiero es el milagro. Y esa es la actitud incorrecta cuando muchas veces nosotros nos enfocamos en el Espíritu Santo con el propósito de proveer, de, de, de sacar del Espíritu Santo por medio de la adoración al Espíritu Santo el milagro que yo necesito. Aquí, estamos una, aquí tenemos una, 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 una congregación completa eh, que, que está enferma y oremos al Espíritu Santo, la iglesia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se mueve en este lugar y sana a los enfermos. Eso no te sirve de nada si el Espíritu Santo no te apunta a la realidad de tu, de tu vida espiritual como pecador y te lleva a Cristo. Se puede, se puede estar cayendo en un error eh, doctrinal a la hora de, 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 de eh, decirle a la gente o hablarle de lo que en realidad puede ser el Espíritu Santo. Puede, puede estar siendo distorsionado y creyendo incluso lo que creen eh, muchas personas dentro de eh, los testigos eh, que hablan de que es una fuerza. Es, sí. es, es, es la fuerza que, que, que emite Jesús eh, para obrar y para hacer cosas, más no la persona del Espíritu Santo. Sí, obviamente, yo creo que sí, se llega a un error y se llega, por supuesto, a una herejía, al, al negar la obra del Espíritu Santo. Jesucristo en, en, en Juan capítulo 16, eh, 15, 16, estábamos hablando antes de eso, Jesús dice, el Espíritu no hablará de lo suyo, sino tomará de lo mío y os lo hará saber. El punto es el siguiente, la, la idea del Espíritu Santo es revelar a Cristo cada vez más en mi vida, para que yo moldee mi corazón y moldee mi vida cada vez más como Cristo. Lo que te estoy diciendo con esto es que una persona espiritual no es la persona que ora y el enfermo se sana. Una persona espiritual es la persona que batalla con su pecado y se parece cada vez más a Cristo. Cuando tú quieres, por supuesto, el milagro y tú quieres que Dios llene tu nevera de comida porque tú estás en necesidad y tú vas a la iglesia y adoras a Dios buscando la llenura de la nevera más que la llenura del espíritu, eso, eso, eso es idolatría. Porque tú... tú tu intención y tu propósito no está en adorar a Cristo, está en llenar tu nevera. Uh -huh. Y cuando digo llenar la nevera, digo sanar la enfermedad, o que mis hijos vuelvan de, de estar rebeldes y vuelvan al mundo, o que se resuelvan para mi matrimonio. Tú quieres el milagro más, tú quieres el milagro como un fin en sí mismo. Y el milagro nunca fue el propósito por el cual Dios hizo las cosas. La idea de alimentar a los 5.000 no era para llenarles la barriga porque tenían hambre. La idea para alimentar a los 5.000 era para que las personas entendieran que este hombre está en el desierto alimentándonos con cinco panes y dos peces de manera milagrosa. Lo mismo que Dios hizo en el desierto cuando alimentó con maná y con codornices al pueblo. Sí, porque al fin y al cabo iban a volver a sentir hambre. O, obviamente. Hambre la, idea, la, idea es, la idea es que... Jesucristo, y de hecho los discípulos, la, la, la multitud de alguna manera lo entendió, porque después cuando están hablando con Jesús le dicen, nuestros padres comieron maná en el desierto y murieron, como diciéndole, tú no has hecho nada del otro mundo, porque al final del día esto no es un truco, esto, esto es un truco viejo. Esto no es nuevo. Eh, eh, entonces, y Cristo dice, es que ustedes no entienden, yo soy el verdadero pan del cielo. Los, los padres de ustedes comieron maná y sí, y murieron. El que come del pan que yo le doy no, no va a tener hambre jamás. Y, y por supuesto, no, esa, esto, esto no caía en la multitud, no, no cabía, porque la multitud venía buscando el pan y el pez. Venía buscando, como diríamos en los Estados Unidos, eh, eh, los food stamps, la, 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 los ah, beneficios de los comida, beneficios. las estampillas de la comida, o, o el seguro médico, las cosas que uno quiere, y quiere, quiere a Cristo 
o quiere, la, quiere servir al Señor porque, porque Dios suple mi necesidad. Y eso es una manera equivocada de buscar y adorar al Espíritu Santo. Así que hay un problema. Cuando la iglesia se torna mística y vamos a adorar al Espíritu Santo, vamos a traer las ofrendas al Espíritu Santo y esta es la iglesia del Espíritu Santo y, y buscamos el milagro, buscamos el misticismo, buscamos la idea eh, oculta detrás de todas las cosas porque yo quiero que esta persona supla mi necesidad, pero a mí no me interesa para nada transformarme más a la imagen de Cristo. Pues déjame decirte que la obra del Espíritu Santo no es llenarte la nevera. La obra del Espíritu Santo no es sanarte de tu cuerpo. La obra del Espíritu Santo es convencerte de pecado para que tú te parezcas cada vez más a Cristo. Y eso él lo hace por mediación de la predicación bíblica y a través de su palabra. Y, y si esa no es la razón por la cual tú vas buscando al Señor, tú tienes un problema en tu vida espiritual si es que en realidad tú eres cristiano. Eh, veo por aquí algunos titulares, por ejemplo, relacionados con el Espíritu Santo. Tú me dices eh, eh, que de pronto podemos, ya hemos hablado de las manifestaciones, ya hemos hablado de, del tema de que Dios es un Dios de orden y que incluso su Espíritu, o cuando una persona dice, tengo al Espíritu Santo de Dios, es simplemente obra del testimonio que también está dando esa persona en su diario proceder. Dice por aquí, niño canta canción cristiana en un programa de talentos y el Espíritu Santo se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? Ajá. Es la pregunta. ¿Cómo se manifiesta? Y, y es, el, es porque si se manifiesta con todo el mundo llorando, vamos al punto de partir otra vez. Uh, bueno, eh, hay gente que llora escuchando a Juan Gabriel. Eh, por eso te eh, digo. Por ejemplo. Por eso te digo. Eh, dice aquí, el Espíritu Santo bautiza a una persona mientras realizaba una presentación en su iglesia. O sea, son cosas que, que uno dice... Y, y, y yo tengo un problema acá con esa, esa, esa otra. El Espíritu Santo bautiza a una persona mientras esta persona realiza una presentación en su iglesia. ¿A qué te estás refiriendo con eso? Porque el bautismo en el Espíritu Santo ocurre en el momento que el Espíritu te sella y te hace salvo. Y eso no significa necesariamente que hablas lengua, que echas espuma por la boca, que te caigas para el piso, que empiezas a remolinear. Eso no tiene nada que ver con, una, con un bautismo del Espíritu Santo. Esas cosas se parecen más, y perdóname si te duele lo que te voy a decir, pero bueno, se parecen más a una posesión demoníaca que a la obra del Espíritu Santo. Dice por acá, niña es tocada por el Espíritu Santo mientras canta en su iglesia. Y, y pues bueno, me imagino que cualquier cantidad de, de manifestaciones o cualquier cantidad de emociones o sensaciones que pueda uno sentir o que pueda sentir la persona mientras está en la iglesia o en X lugar, eh, ¿se le puede llamar a todo eso? Sí, y ese, ese, es, ese es el resultado de una cristiandad, por, a grosso modo, ¿no? que anda buscando el misticismo. Yo prefiero ver una persona, o sea, si yo fuera a ser un titular, yo diría de esta manera, hombre muestra los frutos del Espíritu Santo en su vida después de 20 años de vida cristiana. Ahí, se, ahí estamos hablando a otro nivel. Porque entonces ahora en ese titular yo voy a desarrollar cómo esta persona vivió cómo esta persona batalló con su pecado por 20 años, cómo esta persona fue convencido de pecado por 20 años y cómo esta persona en su relación con Dios, el Espíritu Santo, con mediación de la palabra, le dio medios, métodos y pasos para seguir, para alejarse de ese pecado con el que estaba batallando. Y al cabo de los años te voy a decir, esta persona mostró el fruto del Espíritu Santo en su vida y la obra del Espíritu se hizo visible en su vida al ver a una persona que antes era un alcohólico y por mediación del Espíritu Santo llegó al convencimiento de que esto era pecado y batalló con el alcohol por cierta cantidad de años en su vida y ahora es libre del alcoholismo. Eso para mí es más obra del Espíritu Santo que la emoción del niño llorando, que no, sal, no, no le salen las palabras de la boca porque el, el Espíritu lo tocó. Cuidado ¿Alguien, con eso. Alguien, alguien me, me planteaba ayer el tema de si es bíblico y si es posible 
que una persona le pida por un familiar muerto al Espíritu Santo. Oh, no, 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 no. No está bien. No, nosotros no podemos... El hecho del tema de querer como cristiano, querer comunicarse o hablar con los muertos. No, 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 no. Eso, eso es pecado. A través del Espíritu Santo. Eso es pecado. Eso, una, eso es... Eso es, eso es otro cuento, sí, ¿no? eso, eso es pecado y eso es eh, eh, altamente condenado en la Biblia. Nosotros no pedimos por los muertos, no oramos por los muertos. Y, y eso es una mezcla ya fuerte sí, ahí de ya esto, 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 esto es demasiado. Sí, sí, esto es demasiado. De hecho, la única, el único un caso de la Biblia que tenemos de eso es el caso de Saúl, uh -huh. eh, yendo a ver a la Divina de Endor en 1 Samuel 28, eh, para hablar con Samuel. Y, y es un pasaje un poquito confuso, ¿no? Porque Samuel sí salió y, y Samuel le dijo que te ibas a morir mañana. Eh, y, y, pero en realidad en la Biblia es altamente condenado el, el orar por los muertos por la razón que sea, por la razón que sea, ya sea que sea para que el Señor bendice, la, eh, cuide el alma de la persona que está contigo, no, 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 no. Eh, en incluso, todo caso oramos tatuarse por, por algún muerto. Sí, en todo caso oramos por los que quedan aquí. Señor bendice a la familia que sufre esta pérdida ahora. Pero por los muertos no oramos y tampoco hay medio de comunicación con los muertos. No nos comunicamos con ningún muerto. Eh, la, ninguna persona que está del lado allá puede venir del lado acá y, y si, bueno, ¿qué es lo que vemos por ahí en estas cosas? Esas son actividades demoníacas pero nada que ver y, y eso por supuesto, el Espíritu Santo nunca entra en ese tipo de juegos así que eso es un no con mayúscula, la N y la O herejía, <ríe> sí. es herejía. En, en la época de la reforma te quemaban en la hoguera por, <ríe> por decirlo de alguna manera Pastor, ¿cuáles son los eh, nombres y títulos del Espíritu Santo. Yo tengo unos por aquí y tú me corriges. Eh, guía. Guía. Sí. Eh, intercesor. Sí, puede ser, sí. Mm. Bueno, intercesor, de alguna manera, el que intercede delante del Padre es Cristo. Ajá. Ok, eh, déjame rectificar eso. Eh, podría es, ser también eh, abogado ante el Padre. Ese es Cristo. 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 Yo, no. yo dejaría ese término para Cristo. Ok, eh, testigo. Sí, le da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. Espíritu de vida. Sí. Uh, garantía. Sí, el sello. El uh -huh. sello. Uh -huh. eh, convencedor de pecado. Sí. Consolador. Sí. Y la idea de consolador, yo quiero ser un poquito enfático en esto. La Reina Valera del 60 traduce el término paracletos como consolador. Uh -huh. Pero no es la mejor traducción del término. Paracletos es eh, una persona que va a mi lado. Una persona que camina al lado mío. Eh, es diríamos la muleta de una persona que necesita una para caminar, el bastón de una persona, no es solamente la persona que me consuela cuando yo estoy en momentos de dificultad cuando me pasa la mano, todo va a estar bien no es solamente que me, el que me consuela porque entonces eso implica de que el espíritu solamente está conmigo cuando necesito consuelo pero sin embargo la idea de paracletos es el que me ayuda, el que camina conmigo y da la intención de dos cosas, primero de que siempre está conmigo y segundo, de que yo necesito de esta persona. Porque una persona, piensa en una persona que está incapacitada para caminar y necesita las muletas o un bastón. Las muletas y el bastón siempre van con esta persona, a donde quiera que va, y no necesariamente cuando la persona va a caminar. En todo momento, esta persona depende de estas cosas y estas cosas, por supuesto, son necesarias para que él pueda caminar. Esa es la idea del Espíritu Santo. El Consolador da la idea de que la persona que consuela, exhorta, anima cuando lo necesito pero cuando no necesito consuelo, ¿dónde está? O sea, se queda corto el término consolador. Más que todo es el ayudador, el que está conmigo, el que en todo momento va a mi lado, pero al mismo tiempo de quien en todo momento yo dependo para poder vivir la vida cristiana. Cuando decimos que eh, las iglesias necesitan de un mover del Espíritu Santo eh, eh, y que vemos iglesias eh, tal vez muertas eh, espiritualmente, vemos iglesias 
donde la palabra simplemente va y viene, la gente sale igual, sale con una desazón y ya hay gente que se congrega por costumbre uh -huh. en, 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 ciertas, en ciertos lugares, ciertas iglesias donde se adora. Eh, cuando se dice se necesita allí del Espíritu Santo, eh, ¿qué ocurre cuando es una iglesia que está llena del Espíritu Santo? Okay. ¿Por qué se necesita el Espíritu Santo dentro de la iglesia? Ok, esa es una buena pregunta y, y yo partiría, partiría de una contra pregunta, ¿qué, te, ¿qué entendemos por el mover del Espíritu Santo en la iglesia? Porque yo te puedo mencionar iglesias por nombre, que son mega iglesias, que son, que se llenan con miles de personas cada semana, que tienen un sistema de luces, proyección, y están vacías con el Espíritu Santo. Vacías. Ahí no hay Espíritu Más Santo. Más llena de emociones que sí. del Espíritu Ahí Santo. Ahí no hay Espíritu Santo. Y te puedo mencionar iglesias que ni siquiera tienen un lugar donde reunirse, están, están debajo de un árbol, debajo de un puente, y, y ahí está el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿qué entendemos por el mover del Espíritu Santo? Y aquí va mi respuesta. Cuando yo veo una iglesia donde las personas están siendo convencidas de pecado y están batallando con el pecado de cada uno de ellos personalmente y están esforzándose por ser cada vez más santos y la predicación de la palabra es sólida, es una, una predicación bíblica, yo te puedo asegurar que ahí hay más Espíritu Santo que en una iglesia donde el, el culto parece un show y uno sale, oh, sí, estuvo bueno el culto, cantamos bien, pero un show y no hay convencimiento de pecado, no hay eh, arrepentimiento, no hay deseo de ser más santo, sencillamente hay deseo de venir la próxima semana para ver el show, ahí no hay Espíritu Santo, así que como yo sé cuando una iglesia está siendo movida por el Espíritu Santo, cuando hay convicción de pecado arrepentimiento y vidas transformadas y lo que pasa es que eso no se mira un solo domingo eso, Dif se, mira, difícilmente. eso se mira al cabo del tiempo, porque el fruto se demora en crecer lo hablamos una vez, esos, eh, eh, los avivamientos que hay solamente de un fin de semana en ciertos lugares y donde la gente va allí y luego todo vuelve a la normalidad, todo merma. Eh, 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 no se puede medir sí. una iglesia porque bautizaron este fin de semana 20 y el otro fin de semana no fue nada. Sí, entonces nos parece que la iglesia es como el estanque de Siloé, donde de vez en cuando viene un ángel, agita sí, las aguas y se movió y después otra vez hay que esperar que vuelva otra vez el, el, que vuelva otra vez el espíritu a mover las aguas y entonces después todo el mundo, todo el mundo sanado, todo el mundo... Que eso que, era, esa era la idea, ¿no? Ese era, ese sí, era bueno, digamos, el concepto eh, que tenían eh, en ese eh, momento. De, del estanque, ¿no? Estoy, estoy, estoy usando el estanque como un ejemplo Ajá. para la iglesia. Entonces, venimos el domingo y dice, bueno, vamos a ver, hoy, hoy puede ser el día en que venga el Espíritu Santo y mueva las aguas y todo el mundo aquí llorando y todo en el piso. Ay, entonces, pues, pero quizás el domingo que viene, no, hoy no, hoy no vino el Espíritu. Eh, eso, eh, eso es como comprar la lotería eh, sí, e irse a la iglesia el sí, domingo y exacto. decir, yo sé que por venir hoy me voy a ganar no, o, o, este o, papel de lotería. O este es como el, me, me tocó el domingo de suerte, fui a la iglesia hoy, mira qué casualidad, el Espíritu vino hoy, que oye, mira, que aquí se... eh, no, eso no es así. Bíblicamente hablando, el Espíritu no funciona así. El Espíritu está con nosotros 100%. Es verdad que a veces uno siente un poquito la llenura del Espíritu. Uno siente, oye, me, me lloré en la, en la alabanza. Eh, hay cosas en mi vida. Hace poco yo conversaba con un hermano de la iglesia y me decía, estoy pasando por momentos en mi vida difíciles y cuando llegué el domingo a la iglesia, Dios, sentí la presencia. Dios me tocó con esa canción que estábamos cantando. Fue como, sentí como que me pusieron la mano en el hombro. No te preocupes, que aquí estoy contigo. Eso es muy diferente a decir que el Espíritu Santo... Eh, se movió, el Espíritu Santo está obrando en tu vida por una canción, por un mensaje de la palabra por cosas que están pasando en tu vida pero eso me quiere decir entonces que, que, que tenemos que ir a la iglesia todos los días esperando que hoy sea el domingo en que el Espíritu agite las aguas y entonces todos los cojos y todos los que están eh, enfermos se metan en el agua y se han sanado si tú estás yendo a la iglesia por eso bueno, déjame decirte que es posible que te pases la vida entera como el, el, el cojo que estaba en el estanque esperando, esperando el momento y al final del día el momento está completamente fuera, fuera del estanque. No es el estanque, es la persona del Espíritu Santo. Necesita eh, en estos momentos Estados Unidos, eh, bueno, 
estamos hablando porque vivimos aquí, de Estados Unidos, sabemos que ojalá eh, en muchos otros países, en otros lugares, eh, necesita Estados Unidos del Espíritu Santo. Yo creo que sí. Los Estados Unidos viven una, una fe muy superficial. Después de, de 13 años viviendo en este país, lo cual no me arrepiento, y yo, es una bendición del Señor venir para este país, eh, pero uno puede experimentar que el, el cristianismo en los Estados Unidos es muy superficial, a diferencia de otros lugares. Y por muchas razones, ¿no? digo, digo, lo digo por muchas razones, por la cultura, por el tipo de contexto, por la comodidad que uno tiene acá. Eh, el, el cristianismo en los Estados Unidos es muy superficial. Nosotros tenemos a veces dos, tres carros en la casa, en el driveway, y porque está lloviendo no vamos a la iglesia. Y en los países nuestros ni siquiera tenemos un carro y caminamos a veces millas para ir el domingo a la iglesia. Como se suben en, en la guagua, en, sí, el, en, el, en, el, en el, el bus, y, 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 y al y final... Y, y cuando llegas a la iglesia te das cuenta que no siempre... Los, a grosso modo, no quiero entrar mucho en detalle, pero a grosso modo los Estados Unidos es un país muy superficial en cuanto al evangelio. Y con toda la, la, la libertad que tenemos acá y con todos los medios que tenemos acá, Estados Unidos no es el país donde más presencia del Espíritu Santo hay, ni tampoco es el país donde más vidas transformadas por el poder del evangelio existen en el mundo entero. Es una, una triste realidad. Pero Incluso es hay estadísticas y hay un gran porcentaje, un número bastante alarmante, de cuántas, cuántas personas hoy en día están desertando aquí, en este país, y se están retractando de su fe. Sí. Están volviendo atrás. Sí. Pastores, yo, yo creo, y, iglesias grandes. Yo creo, y esto, esto, es, esto es algo interesante, si lo, más que todo en un, en un programa de, de radio hispano, yo creo en estos momentos que uno de los lugares en el mundo donde más el Evangelio está creciendo, y donde más el Evangelio está dando frutos, es en el mundo hispano, centro de Sudamérica. Sí. Y quizás en algunas partes de Europa que se habla, que se habla español. Y digo, digo esto interesante porque si estamos en los Estados Unidos, y los Estados Unidos es un país donde todos los días, por las razones que sea, entran personas hispanas a nuestro país, a este país, nosotros tenemos la oportunidad de en los próximos años, si no perdemos el momento, de hacer algo grande en el mundo hispano, evangélico, en lo, en, desde los Estados Unidos hacia el resto del mundo entero. ¿Por qué razón? Por lo mismo, porque la, la, el, mundo, el, mundo, el mundo evangélico en los Estados Unidos de habla inglesa es muy superficial y esa es la, ha sido la cultura y si uno mira por ejemplo Inglaterra, lo, Francia Europa, países que en otro tiempo eran, eran bastiones del evangelio hoy en día son catedrales vacías las grandes iglesias aquellas donde no hay nada y un, mundo, un país completamente en el liberalismo en el mundo hispano estamos empezando a ver un resurgir en el mundo teológico en el mundo académicamente teológico en la predicación bíblica eh, en personas que están viniendo a Cristo y los Estados Unidos está recibiendo hispanos cada día. Por lo tanto, mi llamado para ti que estás acá, me estás escuchando, pastor, no pierdas el momento de, 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 de prepararte, de predicar, de enseñar y de transformar eh, una, 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 un mundo de habla hispana con el poder del evangelio. La realidad evangélica en, los, en el mundo de Sudamérica y Centroamérica va a ser un poquito diferente de aquí a unos 10 años. Yo espero que, que a lo mejor de, estemos vivos para ese momento, ¿no? Y, y, y lo que estamos hablando hoy nos venga a la mente en ese momento, pero en el mundo hispano se ve, en el mundo hispano se ve un resurgir en el, en el mundo, eh, diríamos, cristiano, teológico, evangélico, que yo espero que sea algo más que el simple hecho del emocionalismo que hasta ahora hemos tenido, de, de una iglesia dormida, eh, centrada en métodos arcaicos, que esto se pueda ver diferente en los próximos años que siguen. Que Dios permita. Si vamos a una breve 
Pausa, una canción, eh, estamos de vuelta para darle la bienvenida a esta nueva hora que se está acercando en un día mejor. Ustedes recuerden que pueden comunicarse a nuestro WhatsApp 901-455-5060. Aquí estamos acompañándoles. Mi nombre es Ali Guzmán junto al Pastor Samuel García. Queremos que tengas el mejor de los días aquí. Mira lo que ha hecho Dios. Mira cómo están los árboles de hermosos, pintados de colores espectaculares por estos días, mira lo que ha hecho, mira cómo te ha quitado eh, el calorcito y te ha traído el frío, pastor, mira sí. lo que ha hecho. Sí. Señora, bueno, señora, te ha bueno. quitado el calor y te ha traído el frío y después vendrá nuevamente, eh, eh, o sea, le da a cada uno eh, como que contento, contentillo a cada uno, al que no le gusta una cosa le da la otra y sin importar si es malo o bueno, dice su palabra, que el sol sale sobre todos. Sobre justos e injustos. Justos e injustos. Sí. El Señor es bueno y su misericordia es nueva cada mañana. Y a veces, eh, aunque no lo queramos ver, aunque muchas personas nieguen eso, Dios, como tú dices, extiende su misericordia, incluso a aquellas personas que se levantan cada día blasfemando el nombre del Señor y no teniendo que ver nada con el Señor. Es como, es como el pez que se la pasa nadando en el océano, maldiciendo el agua y maldiciendo los, el, el océano, que lo hace posible vivir. Y no te das cuenta que la realidad tuya es que tú vives y dependes de ese Dios. Pastor, se necesita de un buen liderazgo, es, perdón, se necesita del Espíritu Santo para asumir un buen liderazgo. Sí, yo creo que sí. El Espíritu Santo eh, es el que capacita, eh, tanto en la iglesia eh, como quizás... En algún momento, no sé, en el área gubernamental o cosas así, el Espíritu Santo es, tiene la capacidad de dar a la persona la habilidad y los dones y lo necesario para un buen liderazgo. Y estoy enfocándome más en el, en el, en el, en el punto de vista eclesiástico. ¿no? Yo sé que Dios es el que pone y quita reyes, uh -huh. pero muy diferente es cuando esos reyes y gobernantes no tienen nada que ver con el Señor. Aunque fueron levantados y puestos por Dios, bueno, Faraón fue puesto por Dios con un propósito, en el caso de Egipto, el propósito era mostrarle al pueblo de Israel por la dureza de ese corazón que el Dios de Israel es mucho más grande que los dioses egipcios. Sí, hablamos, hablamos de que hay personas que uno, uno dice, pero Dios, ¿cómo pones ese gobernante tan sí. cruel, tan fuerte? Es para demostrar sí, algo. Dios, ¿eh? Siempre Dios pone, y la, el propósito de Dios es poner y quitar reyes con, el, con su propósito, para su propósito. Ahora, hablando ya en el punto de vista cristiano, Dios levanta líderes, pastores, eh, de alguna manera u otra, y el Espíritu Santo se encarga de capacitar a esas personas para la obra que Él le está mandando hacer. Y esa capacitación a veces viene eh, con los golpes que la vida te da y con los valles de sombra de muerte que Dios te hace pasar y con las pruebas que Él te pone. Por eso yo recuerdo que una vez estaba hablando con unas amistades que estaba un amigo que estaba con la idea de entrar al ministerio pastoral, que si quería ser pastor, que sentía que yo lo estaba llamando a ser pastor... Y sí, yo siempre me gozo cuando yo escucho personas que desean ser pastor. Eso, yo, yo como pastor me gozo, ¿no? De que otras personas desean tomar las riendas del ministerio y seguir el Señor sin mirar atrás en el arado. Pero mi, mi punto de vista es, ¿estás seguro de que tú quieres entrar al ministerio? Una cosa es ser pastor, parado en el púlpito para que todo el mundo te vea. Y otra cosa es ser un pastor que tenga la capacidad de ser el verdadero pastor. Y si tú quieres de verdad ser pastor y te pones en las manos del Señor, Dios te va a pulir. Dios te va a pasar por el, por el fuego. Dios te va a hacer pasar por momentos en tu vida que a menos que tú de verdad seas llamado por Dios, tiras la toalla. Porque eso es la obra del Espíritu Santo en, en, en sacar de cada uno esa, esa, esa cualidad, esa característica que el Espíritu Santo va formando en cada uno el carácter de Cristo. Por supuesto, no todos somos llamados a ser pastores, uh -huh. pero sí todos, de alguna manera u otra, pasamos por las brasas del fuego 
del Espíritu Santo para formar en nosotros la imagen de Cristo. Yo sé que es, es aislado tal vez al tema que estamos hablando, pero el mismo Espíritu Santo revela eh, en, 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 a esa persona eh, si esta o X o Y tiene facultades para eso. Humanamente, eh, ¿cuáles son esas características, por ejemplo, que tú puedes ver en una persona? Eh, eh, sabemos que obviamente la palabra habla de no bebedor, uh -huh. eh, casado con una sola mujer, pero... En el caso, por ejemplo, de humanamente hablando, claro. ¿qué, ¿qué puede mostrar esa persona donde tú dices eh, eh, puede y tiene las capacidades para poder ser una persona que pueda guiar eh, eh, a una grey? Bueno, la Biblia habla muchas cosas que son humanamente también hablando. Eh, por supuesto que tenga una familia en orden, que sea una persona hospedador, que sea no apto, o sea, apto para enseñar, que sea no dado al vino y cosas así. Eh, una de las cosas que yo siempre busco, ¿no? en una persona que, que, que me comenta que quiere ser pastor hay dos cosas primero ¿qué tanto te interesa la palabra del Señor? eso es, un, eso es fundamental uh -huh. ¿qué tanto te interesa indagar en la palabra del Señor y en, encontrar las respuestas a las incógnitas a las, a las interrogantes que la palabra sale? o sea ese deseo tuyo de, de indagar de conocer de estudiar de, de saber más la palabra del Señor eso, eso es importante porque al final del día de eso depende cada vez que te pares detrás del púlpito a predicar, a menos que tú quieras hacer cuentos y hacer chistes y ser un motivador. Ser un buen eh, orador, por decirlo así, o sea, conferencista. Y, 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 yo sé, y yo sé que no todo en la vida pastoral es el púlpito, hay otras cosas y aquí es donde voy, esa es una, ¿no? ¿Qué tanto te importa la, la palabra del Señor? La otra cosa es, ¿qué tanto te importa a ti la gente? Eh, porque O sea, ¿qué tanto te preocupa el bienestar de las personas? El, el sentido de que cómo está el hermano hoy, eh, porque el hermano no estuvo en la iglesia hoy, el hermano estaba batallando con algo, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Qué tanto te preocupa la gente? Porque al final del día el pastor tiene que oler a ovejas y el pastor tiene que pasar tiempo con su rebaño. Y, y eso es una de las cosas que tú buscas en la persona que va a ser pastor, un don del Espíritu Santo. ¿Qué te interesa la palabra del Señor? Porque con eso es con lo que vas a alimentar las ovejas y por otro lado, ¿qué tanto te importan las ovejas como tal? Esas son dos cosas que yo eh, trato siempre de buscar en una persona. Y por supuesto, ¿qué tanto tu vida es un ejemplo ¿no? de, que, familia. de que yo quiero o de que yo diría, bueno, yo quisiera tener la familia que tiene el hermano, el hermano me está diciendo que yo sea santo pero él es un, él es un borracho como esto no encaja, esas son cosas que yo buscaría, y ya la otra cosa que yo digo es eh, la iglesia local, donde tú eres parte, tiene también que ver estos dones en ti, o sea si tú eres una persona que tú dices que eres llamado por Dios y que el Espíritu Santo te está dando ese don o ese llamamiento así mismo como el Espíritu lo pone en ti también lo pone en la iglesia donde tú eres. Y la gente dice en la iglesia, el hermano fulano eh, tiene ciertas inclinaciones ministeriales y vemos en su vida esto. La, el llamamiento de la iglesia o el testimonio de la iglesia confirma tu llamamiento de alguna manera u otra. Tú puedes ser una persona que dice, yo quiero ser pastor y me quiero comer en el mundo y quiero predicar el evangelio, quiero pararme atrás de un púlpito, pero tu iglesia dice, nosotros vemos, vemos en el hermano otra cosa otra muy diferente. Él nos ha mostrado por tanto tiempo que cualquier cosa menos el pastorado. Y entonces eso, eso dice mucho, porque no hay contradicción en lo que el Espíritu Santo te dice a ti y en lo que el Espíritu le dice a la iglesia. En ese sentido yo te diría, oremos, ora tú y que también esté orando la iglesia y que el Espíritu llegue al punto del común acuerdo. Y porque puede llegar el punto de, eh, que no es por ahí, ¿eh? porque no todo sí. el mundo va a ser como lo dice, no todo el mundo está para pastor. Tal sí. vez estás para maestro, tal vez estás para eh, asumir cualquier otro tipo de rol dentro de la iglesia, 
y no el de, no el de pastor. Sí, y, y te digo, hay varios, ¿no? Eso son, te puse tres. Eh, lo que el Espíritu te dice a ti, tu, palabra, tu tiempo con la palabra, tu vida como tal, si te gusta la gente, la iglesia, pero hay varias cosas que uno busca y uno puede de alguna manera saber. Eh, no sé, si tú miras, por ejemplo, cualquier profesión en el mundo entero, digamos, una, una, la, la construcción. Yo, uh -huh. yo, yo, yo Vamos a suponer que yo soy albañil y yo vengo y llego a este edificio y empiezo a ver las paredes empiezo a ver el piso empiezo a ver cosas y empiezo a darme cuenta de que de la estrategia que tuvo el albañil de la forma en que el constructor diseñó el edificio puedo ver algunos errores eh, si entro a un gremio de constructores y empiezo a hablar con ellos entiendo los términos eh, nos hablamos el mismo idioma estamos en el mismo en la misma eh, onda por decirlo de alguna forma y eso mismo yo tengo que verlo también eh, cuando, uno, cuando uno está en el ministerio entre los, entre los pastores nos conocemos y uno puede decir al hermano este ah sí sí y nos conocemos porque tenemos el mismo llamado, tenemos el mismo don, sabemos, hablamos el mismo idioma. Es como, eh, eso viene, a ver, apague por acá, eso viene a ser como dentro de la construcción, eh, eh, tal o X persona es mejor poniendo ladrillo, este es mejor eh, enchapando, o es mejor eh, tal vez eh, armando perfiles, el uno es mejor poniendo el techo y se, y se va cada uno como especializando sí, y, y, en y, algo. Y yo creo que eso mismo aplica en el, en el caso pastoral, porque yo, yo soy partidario de que la iglesia, bueno, no sé, nos estamos saliendo del tema de, sí, 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 de pastorado, ¿no? Pero, pero eh, puede ser que, le, puede ser que el Espíritu Santo. Es parte Santo de la obra del Espíritu Santo, <risa> obvio. <risa> eh, eh, yo, yo soy de los que creo que el, que el pastorado es algo que la iglesia no tiene una sola persona en el pastorado. Yo creo que el pastorado es una oficina, esto lo hemos hablado otras veces, uh -huh. donde hay varias personas que se encargan de pastorear la iglesia según sus dones eh, como tú decías no, también el término de la, de la bañinería hay que poner ladrillos hay que poner piso hay que poner la, la, la pared y en el pastorado es igual hay personas que en el equipo pastoral son buenos predicadores otros que son buenos eh, maestros buenos maestros bueno, no, no más que todo le preocupa el, el cuidado con las el personas, las están, personas. A, están contigo en el hospital quizás no son muy buenos detrás del púlpito pero ahí están contigo en el hospital hay uno que le preocupan más los jóvenes exacto los jóvenes. Y, y por eso es que yo creo que Dios equipa a la iglesia con una, una oficina pastoral a través del Espíritu Santo, que es el tema de nuestro programa, para eh, suplir en la iglesia esa necesidad. Eh, ¿Puede el Espíritu Santo poner el querer como el hacer cierta tarea que Dios quiere que hagamos? Dice por aquí José Luis. Sí, yo creo que sí. Y según Filipenses, es el Espíritu Santo el que en vosotros provoca, o sea, es Dios el que en vosotros provoca el, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ese provocar de, la, de, de, de Dios viene por medio del Espíritu Santo. En este caso, para mi salvación, para que yo me ocupe en mi salvación con temor y temblor. Es el pasaje que estoy citando. Pero yo creo que sí, que es el Espíritu Santo el que pone estas cosas en mi corazón. Eh, nada, nada bueno nace de nosotros si no es porque Dios... Eh, eh, lo pone, yo no me levanto el día de hoy eh, eh, lo mismo, con el caso yo no me levanto el día de hoy diciendo ah, quiero ser pastor, uh -huh. no, si, si uno se levanta eh, el día de hoy con ganas de querer ser mejor, de querer incluso ayudar al prójimo sabiendo que tú no lo eres es porque Dios está poniendo sí. también algo en ti. Toda dádiva y yo, don, todo don perfecto procede del Padre de las luces, dice la Biblia. Así que de alguna manera u otra, eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu nos guía, por supuesto, a hacer cosas así. Por supuesto, no es una obra del Espíritu levantarme con el deseo de matar o, o de robar. Eso no es obra del Espíritu Santo. Y, y eso y es, hay veces que, está, que es tan obvio, ¿no? Pero hay veces que ese deseo es un poquito confuso en mi vida. Bueno, ¿cómo yo estaré haciendo lo correcto? ¿No estaré en lo correcto? Y ahí es donde entra tu tiempo de oración, tu tiempo de, de buscar la palabra del Señor. 
hasta que Dios confirma en tu vida ¿no? lo, que, lo que Él quiere que tú hagas. Esto, esto es más manifestación eh, de, de que el Espíritu Santo pueda estar obrando en nuestra vida. Eso es lo que yo le llamo. El despertarnos eh, y decir, hoy quiero ser mejor que ayer. Eso es lo que yo le llamo el testimonio del Espíritu Santo en mi vida, que le da testimonio a mi espíritu de que yo soy un hijo de Dios. Esas cosas. Y del querer eh, hacer algo para Dios. Exacto. ¿no? De no quedarse de brazos cruzados. Exacto. Qué bueno, Pastor. Yo espero que haya quedado eh, claro. Sé que si hay alguien en esta mañana a la cual le estuvimos hablando, eh, si hay alguien que está todavía dudando de su llamado en Dios, si hay alguien que estaba dudando de lo que el Espíritu Santo puede hacer en su vida, tal vez hoy el mismo Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo eh, eh, qué más necesitas. Sí. ¿Qué más necesitas? Son programas, son... Eh, charlas en la radio, son personas que se te acercan y te dicen hasta cuándo o, o qué vas a hacer para Dios, eh, es porque Dios tiene también un propósito, un, un llamado. Creo que todos estamos llamados a hacer algo dentro de la iglesia, ¿no? Sí. O sea, desde el hermano que limpia eh, la pared, el, el rayón que hizo el niño ahí en la escuela de maestros, uh -huh. eh, hasta que el que recibe la gente eh, en la entrada de la iglesia. Sí, todos, todos estamos llamados a hacer algo. Exactamente. Todos estamos llamados a servir y poner nuestros dones en función de los demás. Esa es la razón eh, de la vida en comunidad en una iglesia. No hay persona en la iglesia que diga, yo no tengo nada que hacer. O a mí Dios no me ha llamado a hacer nada. Yo estoy pasando como ave de paso por aquí. No, no, no. Todos tenemos una función, un don, o al menos, al menos uno. Pero tenemos varios dones que el Espíritu nos ha dado para que lo pongamos en función y el beneficio de la iglesia. Y es, nuestra responsabilidad es orar, encontrar en mi comunión qué es lo que el Espíritu Santo me ha dado para, y que yo no me quede cruzado de brazos. Pastor, oramos eh, y pedimos a Dios para que el Espíritu, su Espíritu Santo, llegue a la vida de, no solamente de nosotros en esta mañana, sino en la de todas las personas que están okay. escuchando a esta hora. Oramos. Padre, te damos gracias por este día, por esta semana, Señor, por la bendición que tú nos das de poder llegar a un fin de semana y por la oportunidad de haberte servido, Señor, y haber hablado tu palabra del Espíritu Santo, Señor, por todo el resto de la semana. Te pedimos que lo que hemos hablado, Señor, hoy y durante la semana siga dando fruto, Señor, siga creciendo en el corazón de los que nos están escuchando, de aquellos que nos han estado escuchando, y que asimismo, Padre Celestial, también podamos nosotros honrarte con nuestra vida y parecernos cada vez más a Cristo en respuesta a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y te pido, Padre, como siempre, una bendición especial para el colectivo de esta emisora. Gracias, porque cada día podemos abrir estos micrófonos para hablar tu palabra. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a hacerlo con fidelidad. Perdónanos si te fallamos y si decimos cosas que están fuera de lo que a ti te honra. Y también, Padre, te ruego que tú, este fin de semana que está comenzando hoy, nos ayudes a vivir en santidad. Nos ayudes también, Padre, a poder servirte, honrarte y también, Señor, eh, pasar tiempo en comunión con tu pueblo, sirviéndote y poniendo en función de tu iglesia los dones que tú nos has dado. Si alguien nos está escuchando y no tiene la mejor relación con su iglesia local, que todo este tiempo, Padre, funcione para traer convicción de pecado en esa persona y también, Señor, para poder renovar las fuerzas espirituales con su iglesia. Gracias por, esta, por este día, por esta semana y por todo lo que tú nos has permitido, Señor, alcanzar y hacer durante la semana. A ti la honra y la gloria por todo lo que hacemos. Ayúdanos, Padre, a poder estar acá el lunes de regreso honrándote y predicando tu palabra por estos medios. En Cristo Jesús. Amén.